0: Hace ocho meses Constanza Moreira eligió convertirse en la desafiante en la interna del Frente Amplio con la intención de expresar la voz y el ánimo de aquellos que querían otra cosa y que no se vieron representados cuando los principales sectores del oficialismo resolvieron apoyar la candidatura de Tabare Vázquez. Hoy, a cinco días de los comicios del primero de junio... Las encuestas muestran que el expresidente va a ganar cómodamente la elección interna y parece entonces que solo resta saber en qué porcentaje se dividirán los apoyos muy desiguales que recogen las dos precandidaturas. Ahora, ¿en qué medida el apoyo cosechado por Constanza Moreira el domingo puede inaugurar un escenario nuevo en la interna del Frente Amplio? Como ha visto, ella, la principal abanderada del no-vasquismo, el transcurso de esta campaña electoral, vamos a conversarlo con ella misma en los próximos minutos. Senadora Constanza Moreira, buen día, gracias por acompañarnos.
1: Hola, buen día, Emiliano.
0: ¿Cómo llega al final de la campaña? <risa> bueno, Para empezar, ¿llega?
1: Llegó, llegó bastante entera. Este, y bueno, eh, yo creo que ha sido una campaña eh, intensa, Creo que hemos hecho una fantástica campaña para los recursos que teníamos, para la magnitud del desafío que teníamos, para los pocos sectores que nos apoyaron. Eh, Conseguimos estar en todo el país. Tenemos ocho listas presentadas de ocho grupos políticos distintos. Eh, Veamos esos porcentajes eh, de votación que tenemos. Eh, y bueno, representamos al no vasquismo, como tú acabas de decir. Este me, me, <ríe> la expresión está bien, está bien. Eh, creo que también a una parte del electorado joven, creo que a bastante electorado femenino. Es muy difícil saberlo, pero siempre el electorado femenino ha sido un poquito más, eh, ha tenido un voto un poquito más conservador que el electorado masculino. Uh-huh. Si yo te comparo el voto del Frente Amplio, es un poquito más masculino que femenino, o sea que sería una sorpresa, eh, que bueno, eh, si pudiéramos demostrar esto, le habríamos demostrado a los partidos políticos que pongan mujeres, que las mujeres votan mujeres, este cosa que no, no, no aparece, ¿no? este está Ahora tenemos ley de cupos, eh, pero hay una gran resistencia todavía a poner mujeres en los primeros lugares de las listas. Yo preguntaba
0: cómo llega al final de la campaña... Eh... ¿Podría complementar la pregunta de esta manera? ¿Se arrepiente de haberse largado esta aventura?
1: <risa> sobre todo recordando la última entrevista que tuvimos este, sobre esto. Eh, es muy difícil en la vida arrepentirse de haber hecho una cosa después de haberla hecho porque a partir de las decisiones que tomamos todo cambia, ¿no? Y luego ya estamos parados en un lugar... Este, Al que no hubiéramos llegado si no hubiéramos tomado ciertas decisiones. Creo que... Pero está con
0: ganas de decir que sí, que se arrepiente.
1: No, no, no. no. Creo que no, creo que no. Este, creo que independientemente de lo que pudimos haber calibrado sobre la magnitud del esfuerzo que significó esta campaña, fue, este, fue mayor el esfuerzo y mayor las resistencias a lo que yo hubiera imaginado al principio de la campaña, eso sí. Eh, Creo que valió la pena hacerlo en En primer lugar porque generamos un espacio donde nos sentimos cómodos. Yo no sé en qué lugar de la política uruguaya estaría yo en este momento si no hubiéramos generado este espacio.
0: Y vamos a a un poco más de precisión en ese sentido. Algo, ya decía recién usted, yo tiré el término no vasquismo, pero ¿qué significa en realidad la precandidatura de Constanza Moreira dentro del Frente Amplio? Sobre todo, ¿qué significa ahora que ya han pasado estos meses, ahora que ya transcurrió la campaña y de algún modo evolucionó ¿no? quizás no es hoy lo mismo que era cuando largó ¿qué es este espacio?
1: bueno, el espacio este, se caracteriza por dos o tres cosas, en primer lugar por, por las personas y los grupos son todos nuevos este, tú tuviste una entrevista la semana pasada con Macarena Gelman, son nuevas caras que están saliendo al ruedo de, de la política uruguaya este, muchos jóvenes eh, y muchas, muchísimas mujeres No es una campaña que está llena de mujeres y llena de mujeres jefas, además. Este, entonces, en ese sentido, es este, un espacio nuevo en el Frente Amplio. En segundo lugar, es una agrupación, no solo del no sino de todo lo que no están los sectores mayoritarios del Frente Amplio. Esa es la, ese es un poco el, lo que vamos a medir también el primero de junio, ¿no? Mm. Cuánto representa, no solo el no sino lo que no está alineado detrás de los de los cuatro grandes, no, mm. Partido Socialista, Partido Comunista, Frente Libre y MPP. Y en tercer lugar, es un, un grupo político que se juntó a través de algunas ideas, algunas compartidas con otros, otras muy propias nuestras. Las ideas que nuclean al grupo, bueno, los derechos humanos, obviamente la cara de Macarena Gelman o la cara de Sara Méndez, son muy representativas de este grupo. La agenda de derechos, que es muy mi cara también. Eh, una cierta idea de la política exterior, eh, de la política exterior latinoamericanista, etcétera, y eh, sobre todo una discusión de las fuerzas armadas, eso sí es muy distintivo de lo nuestro en relación a lo otro. Y, y hemos convergido allí en un, eh, bueno, y una cierta idea de la seguridad. Pongo el nombre de Rafael Paternain, que me parece quizá de los más representativos de otra perspectiva en materia de seguridad. Usted acaba de mencionar allí algunos de los
0: que, Ustedes mismos han definido como énfasis programáticos. Exacto. De eso me gustaría que charláramos enseguida. Pero pero yendo al Frente Amplio, en cuanto a, a, a lo que ustedes representan adentro del Frente Amplio, ¿qué podría decir?
1: Bueno, que este grupo ha servido para um, desnaturalizar... El vasquismo en el Frente Amplio. cuando nosotros, ¿Qué es, eso? ¿qué quiere ¿Qué, decir qué es eso?
0: desnaturalizar el vasquismo?
1: Que Tabaré Vázquez, por haber sido presidente del Frente Amplio y por haber sido presidente de la República, está tan entronizado como dirigente natural del Frente Amplio, eh, que, por ejemplo, un acto de, de Tabaré es un acto del Frente Amplio. Un acto de Constanza Morera es un acto de Constanza Moreira entonces, así han allí, sido
0: las cosas de hecho. no,
1: allí tuvimos que hacer una gran tarea para que un acto de Constanza Moraira o un acto de los grupos que apoyan a Constanza Moraira sea también un acto del Frente Amplio y un acto de Tabaret no sea un acto del Frente Amplio sino que sea un acto de Tabaret es decir, hemos tenido que, que construir ambas cosas con, con, con mucha dificultad pero creo que eso ha servido para ganar un espacio dentro del Frente Amplio que no es un espacio identificado con el basquismo es cierto que yo pensé que ese espacio era un poco mayor de lo que era, dentro de la orgánica del Frente Amplio, este, y vamos a pensar que en una elección interna, la orgánica, eh, que son esos mil electores eh, de la elección interna, es este, en la, un poco menos de la mitad de la interna, ¿no? Este, la orgánica es muy importante para la interna, y bueno, y allí... Eh, la orgánica es, es eh, en parte está muy eh, identificada con los sectores, en parte está muy identificada con el basquismo. Nosotros no somos ni los sectores ni el basquismo. Así que allí hubo que, que, que abrir un espacio este, con mucha dificultad y con mucha resistencia. Y quizá eso sea de lo más importante que hemos conseguido, esa desnaturalización del, del basquismo dentro del Frente Amplio.
0: Yo sé que... Preguntarle esto a una politóloga es peligroso porque da para una respuesta de 10 minutos. Pero si alguien quiere simplificar las cosas y decir, ah, Constanza Moreira es la izquierda del Frente Amplio, ¿está bueno, bien?
1: A ver, eh, somos parte de la izquierda del Frente Amplio porque hay otros grupos a la izquierda del Frente Amplio, ¿no? Está el Partido Comunista, hay unos grupos pequeños que están súper a la izquierda y que no están. O haber este, dicho con de otra nosotros. Manera, Constanza Moreira está a la izquierda de Vázquez. Sí, Constanza Moreira está a la izquierda de Vázquez, sin duda. Eh, Por lo menos en en un par de cosas. En el tema, si la, la cuestión de las mujeres y la despenalización del aborto pueden ser consideradas como la izquierda en la agenda de derechos, estamos a la izquierda. Eh, y si los temas de política exterior eh, más pro-gobiernos progresistas de América Latina más distanciados de la Alianza del Pacífico dice estar a la izquierda en materia de política exterior estamos a la izquierda y si ir por una política de derechos humanos que que reivindique el término terrorismo de Estado y se distancie de esta idea de la reconciliación esa estar a la izquierda en materia de derechos humanos estamos a la izquierda
0: ¿Qué dice del eslogan de la campaña de Tabaré Vázquez? vamos bien
1: <risa> vamos bien, ya no puedo usar esa expresión sin recordar que es este de Tabaré, hay momentos que, que le digo este, a nuestro grupo, vamos bien y después recuerdo que es Tabaré este, yo creo que a ese eslogan hay que complementarlo nosotros lo complementaríamos como, vamos bien pero falta en muchas eh, reformas y, y medidas que se hicieron, eh, falta profundizar y en otros en otras Hay que rectificar el rumbo y en otras hay que empezarlas. Son tres cosas distintas. Hay cosas que no las tenemos ni empezadas. Sistema Nacional de Cuidados, reforma de la justicia, código penal, código del proceso penal. Eso no está ni empezado y son reformas importantes del sistema. Otras hay que terminar de consolidarlas. Educación y salud, claramente. Son reformas que están todavía a mitad de camino. Hay que ver lo que ha pasado con la salud en estos días a propósito de los ginecólogos, la... las iniciativas que están habiendo para para conseguir eh, ir eliminando el multiempleo en la salud y tener médicos con dedicación integral. Bueno, eso habla mucho sobre lo que queda de reforma de salud. En educación tenemos esa ley de educación que hemos hecho algunas cosas, pero falta quizá la mayoría. Y en otras cosas creo yo que tenemos que rectificar el rumbo. En Fuerzas Armadas tenemos que rectificar el rumbo. Y en algunas cosas de la agenda de seguridad, especialmente en todo lo, lo que han sido iniciativas legislativas tendientes al aumento de penas, es decir, a la inflación penal, nuevos delitos, aumento de penas, también creo que tenemos que rectificar el rumbo. ¿De qué manera marcar
0: las diferencias con Tabare Vázquez? Ha sido uno de los desafíos más delicados que le tocó manejar a Constanza Moreira. Eh, ¿Usted recibió quejas o planteos de dirigentes del Frente Amplio solicitándole que moderara el perfilismo. (risa) Sí,
1: el perfilismo. Me hizo gracia porque escuché mucho esa
0: expresión. Sí, ese término apareció varias veces. Ese término
1: apareció varias veces, el perfilismo. No no veo cómo un candidato pueda perfilarse sin hacer perfilismo. Me hace gracia el término porque eh, tiene una gran carga negativa y creo yo que las presiones al principio por por la indiferenciación de ambos candidatos fueron muy grandes este pero bueno llegó un momento de la campaña este que simplemente decidí decir más o menos lo que pensaba eh, sin tener que preocuparme tanto de qué sensibilidades podía este, ofender o herir, porque si no, simplemente no se hace una campaña electoral.
0: Pero usted recibió efectivamente eh, pero planteos, muchi- sugerencias, he pedidos. He recibido
1: críticas eh, por muchísimas cosas. He recibido críticas por mi discurso el 26 de marzo, sin saber hasta el día de hoy eh, en qué consisten esas críticas. Es decir, sí, ¿qué, aclaremos qué para los oyentes.
0: Del... Usted se refiere al acto que el Frente Amplio organizó el 26 de marzo pasado, conmemorando... Claro, un nuevo aniversario de su primer acto público, un acto que se hizo en la Plaza Mártires de Chicago, donde estuvieron los dos. Estuvo Vázquez estuvo usted, pero donde a mucha gente que estaba allí le molestó la forma como usted se dirigió al público. Justamente porque entendieron que usted estaba haciendo un discurso de campaña, de campaña interna que estaba... Marcando su perfil, ah, muy
1: bien. Este, marcando, aprovechando la oportunidad para diferenciarse de bajes, etcétera, etc. ¿no? Bueno, lo cual me parece lógico ¿no? en una campaña. Sí, efectivamente. Eh, yo he reivindicado la interna, la he reivindicado fuertemente hacia dentro del frente como una instancia que vale la pena pelear por sí misma. La interna no es apenas un paso para octubre, no es una estrategia de solo de acumulación de fuerzas para que el Frente Amplio gane en octubre, sino que era el espacio que los Frente Amplistas teníamos para debatir sobre algunas cosas. Y sobre algunas cosas hemos conseguido debatir, gracias a que existió la candidatura sobre el 6%, sobre las Fuerzas Armadas... Yo leía el otro día en Brecha al subsecretario Menéndez, hablando de que sí, tal vez sería necesario iniciar la reforma del sistema previsional militar eh, o reducir el número de efectivos. Bueno, esas cosas se han colocado porque existe una campaña interna. Creo que hay una gran resistencia eh, del Frente Amplio a a vivir la campaña interna como una como lo que es es una competencia electoral entre candidatos presidenciales que tienen propuestas distintas que son diferentes eh, y que genera una discusión hacia la interna del Frente Amplio esta idea de que los problemas los discutimos a la interna es una idea inllevable, este porque a la interna del Frente Amplio Solo van, ¿cuál es la interna? ¿Es el plenario? ¿Es el Congreso? Yo ni mm. siquiera participo orgánicamente en ninguna de las dos cosas. Es decir, yo ahí, ni siquiera podría discutir si tuviera que defender depender del plenario o del Congreso para ahí, hacerlo. Ahí
0: concretamente le está contestando al propio Vázquez, Le ¿no? estoy
1: contestando a esa semana, idea del show pasada, mediático. Claro,
0: la semana pasada dijo, yo no puedo entender cómo podemos caer a veces en la tentación de discutir nuestros problemas internos a través de los medios de comunicación, como si el show mediático nos iluminara y nos arrastrara a discutir problemas que la mayoría de las veces no son tan importantes porque nunca han incidido para atentar contra nuestra unidad pero en lugar de elegir el camino de la orgánica en lugar de elegir el camino de las instancias que tiene nuestra fuerza política muchas
1: veces elegimos el camino de
0: la confrontación, decía Vázquez
1: Bueno, a mí me parece eh, que ningún debate importante de la izquierda ningún debate importante de la izquierda eh, puede restringirse a la orgánica porque la izquierda es mucho más que la orgánica ¿no? son sus electores los izquierdistas de a pie los que escuchan este programa que este, si tuvieran que depender del internismo de la orgánica solo recibirían los comunicados oficiales de las mesas políticas sobre lo que allí se resolvió eso no genera ningún debate ni ninguna eh, apertura de ideas hacia la gente eso me parece que es una visión eh, es una visión e internista de lo que debe ser un debate político, estamos en campaña los debates se dan en los medios de comunicación este, los actos son los actos, pero hay una parte del debate que se da allí a través de los medios eh, y me parece que, que tratar de tapar las diferencias que tenemos en relación a muchos temas es empobrecer el debate de la izquierda no es enriquecer la unidad sino empobrecer el debate lo que, Ahí... pasa,
0: lo que pasa es que eh en el fondo acá está de por medio algo que usted como politóloga ha analizado más de una vez las consecuencias que puede tener para un partido político haber pasado por una elección interna donde los precandidatos se dijeron todo lo que tenían para decirse resulta que el candidato que después termina siendo el designado queda debilitado por las críticas que le hizo el otro o, o que le hicieron los otros ¿no? ¿cómo maneja usted eso? porque Por ejemplo, la semana pasada dijo, si nosotros tenemos conflicto con los vecinos, lo último que se me ocurriría es pedirle ayuda a Estados Unidos. Y eso era un dardo directo a Tabaré Vázquez.
1: A ver, está muy bien el ejemplo, porque hay una construcción que hacen los periodistas del debate político que no es precisamente la que hacemos los políticos del debate político. Nosotros en en la campaña lo que hemos intentado es poner énfasis programáticos que sí, muchos de ellos nos diferencian de tabareo de, de muchos grupos políticos. Puse el caso de las Fuerzas Armadas como ejemplo. O crear un acuerdo eh, social para discutir los temas de la educación que no sea apenas un acuerdo político. Esas son diferencias y son diferencias temáticas importantes. Ahora, si a mí un periodista como van Callan me pregunta no una, ni sino dos, sino más o menos cinco veces eh, ¿Qué haría yo en el caso de un conflicto con Argentina? Y me pregunta si yo llamaría a los militares a resolver un conflicto con Argentina. Llega un momento que le digo, no, ni loca, porque toda la respuesta fue esa, ¿no? Yo, para resolver los problemas con Argentina, los resolvería diplomáticamente y jamás llamaría a las Fuerzas Armadas a Lo que usted intervenir. está aclarando
0: es que ese es un planteo que usted claro. no, no suele hacer espontáneamente. Para
1: nada. Para que nada. salió
0: porque un periodista le insistió.
1: Bueno, Vanessa Yanes es muy insistente. Este es muy insistente, parece muy famoso por sus repreguntas, este, y sus repreguntas eh, implican en algunos casos, colocarlo a uno en el como si. ¿Usted qué haría si fuera Kramer, man? Esa fue una de sus preguntas. Si estuviera en la posición de Kramer, ¿qué haría? no sé, hay que estar en una posición para tomar una decisión. Nadie puede especular con si estuviera en tal lugar, en tal circunstancia. Este, entonces, la, la pregunta fue muy insistente respecto del tema del, del conflicto con Argentina y lo que había dicho Tabaré. Entonces, finalmente, dije, no, jamás llamaría a la intervención de Estados Unidos para resolver un conflicto con un vecino. Eso es así, es mi posición, junto con la posición de que los conflictos se resuelven diplomáticamente y jamás llamando a las fuerzas de armadas de ningún tipo, ni de acá ni de allá. Este, pero es, eh, a ver, no, no es eh, mi intención original contestarle a Tabaré por lo que Tabaré dijo, sino responder a un periodista que me pregunta cinco veces sobre la misma cosa y la respuesta
0: por supuesto que la
1: suscribo eh, totalmente no esta vez pero implícitamente entonces
0: usted misma reconoce que ha elegido graduar ¿Cómo plantea las diferencias por lo visto usted no va tan al choque en sus Jamás. discursos
1: pero usted me ve no emiliano <risa> no, puedo decir las cosas con mucha claridad pero tengo no tengo un talante ni confrontativo ni agresivo
0: enseguida continuamos en entrevista con la senadora constanza moreira precandidata a la presidencia de la República dentro del Frente Amplio. Continuamos conversando con los precandidatos presidenciales en estos últimos días previos a las elecciones internas. Hoy el diálogo es con Constanza Moreira, que compite con Tabaré Vázquez por la candidatura del Frente Amplio. Es senadora de la República, electa por el Espacio 609 Frente Amplio en los comicios del 2009 pero claro, tiene toda una trayectoria anterior en la academia es licenciada en filosofía por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República y luego máster y doctora en ciencia política por la Universidad Cándido Méndez de Brasil se ha desempeñado en estos últimos años como profesora titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República llegó a ser directora del Instituto de Ciencia Política de esa facultad ¿A una candidata como usted le debe gustar esta versión de Adón José, interpretada por Pecho de Fierro? ¿La heterodoxia funciona también en materia de música o no?
1: Sí, más o menos, más o menos.
0: En realidad la respuesta es no, no le gusta. Vamos a hablar de énfasis programáticos, acentos programáticos, porque usted en su momento puntualizó que se estaba basando en el programa aprobado por el Congreso del Frente Amplio, pero colocando algunas prioridades que diferenciaban este espacio con respecto a otros voy al de la seguridad pública está presentado con un título que ya dice bastante ¿no? la izquierda y la superación del paradigma represivo ustedes proponen más convivencia y no a la violencia podemos explicar eh, por dónde viene justamente el matiz con lo que se está haciendo
1: ahora bien La superación del paradigma represivo está basado en en una idea central eh, y es que el aumento de la pena, eh, el aumento de las penas eh, y el aumento de la represión ciudadana no conducen a mejorar la seguridad. ¿En qué nos basamos en esto? Ha habido un aumento de las penas, en, durante los años 90, eh, en este momento la rapiña, la pena por rapiña es inexcarcelable, el mínimo son cuatro años, el máximo son dieciséis. Durante el gobierno de Jorge Valle, la pena por tentativa de rapiña, es decir, una rapiña que no se comete, se volvió también inexcarcelable con un mínimo de dos años de penitenciaría y, sin embargo, eh, eso no generó ningún efecto disuasorio, es decir, aumentó, las rapiñas aumentaron en el Uruguay, aumentaron los hurtos y aumentaron las rapiñas. Esa es la primera constatación. La segunda es que nosotros eh, tenemos un un incremento relativo de la violencia interpersonal en el Uruguay, de los delitos que tienen que ver con la violencia, que no, no tienen nada que ver con el robo. No tiene nada que ver con la propiedad privada, sino con la vida y la seguridad física de las personas. Y allí nos preocupan dos cosas. La primera es la violencia contra las mujeres, la violencia de género. Los números de violencia doméstica han aumentado enormemente. No necesariamente como resultado de un aumento de la violencia contra las mujeres, sino que las mujeres denuncian más y son eh, identifican más las situaciones de violencia doméstica como violencia doméstica. Es decir, que el número de, de, de delitos reportados, eh, no sé cuántos son, son algo así como 26.000 al año. Calculemos que tenemos 90.000 hurtos al año y tenemos unos 26.000 delitos por violencia doméstica. Pero también tenemos una violencia importante contra niñas, niños y adolescentes. Violencia de crimen organizado, las redes de explotación sexual contra niñas, niños y adolescentes, que son importantes en el país en este período tuvimos un uh, intento de juicio político al Intendente Bertil Ventos a propósito de los sucesos de la Casita del Parque y luego tuvimos algún otro suceso en el verano. Así que hay toda una criminalidad relacionada con trata de mujeres, explotación y abuso de los niños y niñas. Eh, importante, recordemos que las redes criminales en general tienden a estar bastante vinculadas, necesitaríamos mejorar muchísimo la justicia del crimen organizado, darle más recursos. Todo lo que tiene que ver con la justicia es muy importante en materia de seguridad y nunca se habla. Es decir, nosotros necesitamos tener una justicia con más recursos que investigue mejor. Vamos ahora a una reforma del sistema eh, judicial para tener una fiscalía más potente que sea capaz de investigar y juicios Más veloces, digamos, tenemos una cantidad de presos sin condena, sin sentencia, es algo así como el 65% de los presos, y hay gente que pasa años esperando su sentencia, cuatro años, cinco años. Me parece que este aspecto de la la seguridad, que tiene que ver con la administración de la justicia, para evitar que sean presos personas inocentes, para evitar que la justicia este eh, sin instrumentos cuando tiene que investigar las cosas grandes, ¿no? los crímenes gordos, este que que, que tienen que ver con con personas con, con poder, digamos. Este allí estamos muy eh, desprevenidos y esta es una parte de la criminalidad, que es la criminalidad organizada, la, la la criminalidad, no del menor infractor, no del del, del pequeño rapiñero, sino la, la grande, este que la justicia no, 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 no está bien preparada ni tiene los recursos como para perseguirla. Entonces, reforma de la justicia por un lado. Por el otro lado, el tema de la violencia. Aquí, bueno, este es un tema muy... Las mujeres trabajamos mucho con este tema, porque la violencia se ejerce sobre los más vulnerables, sobre los niños, sobre las mujeres... Siempre hablo de la violencia de la patota contra la persona sola. Eh, La sociedad no está bien preparada para la violencia. Hay mucha violencia intrafamiliar. Y al mismo tiempo eh, es muy difícil generar una educación. Hay violencia contra los maestros, ¿no? Como se vio hace poco, que no es la primera vez que le pegan a una maestra y la tienen que hospitalizar. Es decir, hay, hay mucha violencia en todos lados. Y por un lado, nosotros, a través de la educación y las campañas públicas, que deberíamos incrementar eso, vamos hacia la solución no violenta de los conflictos, pero por otro lado, a través de los grandes medios de comunicación, de la televisión, del cine, hay una glorificación permanente de lo que yo le llamo la cultura guerrera. Siempre pongo el ejemplo de los Juegos del Hambre, porque me parece que la glorificación de la cultura guerrera, de la cultura violenta, después es muy difícil contrarrestarla con la educación, pero me parece que ahí tenemos un un lío importante en el Uruguay que tiene que ver con la seguridad y uno identifica la seguridad siempre con el tema de la rapiña y el robo uh-huh. y no con el tema de la violencia o con la administración de la justicia. Es muy
0: claro entonces que ustedes reclaman prestarle atención a otras formas sí, de violencia. Sí, Llegan sí. a hablar, por ejemplo, de la violencia eh, del acoso, del acoso en la escuela, no del, del, bullying. del bullying. También hablan de problemas como ese. Ahora, en lo que son los delitos, ¿cómo llamarlo?, convencionales, en los que están permanentemente en, en el debate público y, y quizás, dice usted, exagerados en, en su presentación y en su difusión ahí, ¿qué postura tienen en, en su candidatura? se lo pregunto porque algo ya dijo al pasar eh, su crítica su discrepancia con la política que ha tendido a aumentar las penas sí. Algunos oyente lo, lo formula como consulta de manera inversa ¿La senadora entiende que hay que bajar las penas, por ejemplo, para la rapiña?
1: ¿Esto viene a cuento de está perfecto, algo está que perfecto mismo señaló en algunos discursos? Lo, está ¿no? perfecto que me lo pregunten porque este, tuve una gran eh, contienda con el observador a propósito de, una, de un titular... Donde ellos decían, Constanza Moreira quiere bajar eh, las penas por rapiña eh, y, y yo lo que digo es, si yo quiero hacer una propuesta, que me dejen a mí que la hago. No preciso que la haga ningún medio por mí, sino que si yo quisiera bajar las penas por rapiña hacer el mínimo... Porque, ¿qué quiere decir bajar La frase
0: las... estaba entrecomillada.
1: La, la frase, sí, pero bueno, salió eh, perfecto, salió todo lo que yo dije. Y dije, eh, textualmente... Eh, si se piensa que el aumento de penas va a disminuir el delito, se está muy equivocado. Claro que cualquier persona que quisiera bajar quisiera discutir la baja de penas a la rapiña en el Uruguay estaría perdido en una campaña electoral, pero a mí no me importa. A mí no me importa discutir de esas cosas. Pero le señalé al observador que si yo primero, uno no puede decir quiero bajar las penas de rapiña. Me, he tratado en los énfasis programáticos de hacer propuestas lo más concretas posible. ¿Qué quiere decir bajar las penas de rapiña? Bueno, pues no es lo mismo bajar el máximo que bajar el mínimo. ¿Mm? Eh, sí puedo insistir en que nosotros debiéramos tener un sistema de penas que dejara cierta libertad para que el juez pudiera decidir en el caso concreto qué hacer. Cuando nosotros aumentamos tanto la pena que la volvemos inexcarcelable, le sacamos la libertad al juez de que decida si es un primario y si es cómplice, qué hacer. Directamente le decimos al juez, lo preso. Uh-huh. Eso hemos hecho también, le hemos sacado grados de libertad a la justicia para aplicar las penas. Y la justicia, como está contra la espada y la pared porque hay un uh, clima de inseguridad, muy importante en la población, eso no no se puede negar, la la población vive la cuestión de la inseguridad en forma muy muy dramática, los jueces eh, en general no se ven expuestos, por más que se diga lo contrario, tratan de de no verse expuestos a ser acusados de que eh, entran por un lado y salen por el otro. Concretamente en este pedido de gobierno, yo me puse al proyecto de internación compulsiva de los adictos, Eh, me parece que la internación compulsiva se puede internar compulsivamente en una etapa eh, de de un un pico de de locura de un adicto, pero la internación compulsiva no resuelve los problemas de la adicción y además esos dispositivos ya existen en ERICA y Ciudadela, lo que habría que hacer es expandirlos, que son dispositivos para el tratamiento de las adicciones a las drogas en segundo lugar me opuse al aumento de la internación mínima por delitos graves y gravísimos, entre los cuales está la rapiña de los menores en el León por un año. Me me opuse a eso, por supuesto, eh, perdí. También es eh, privar al juez de aplicar en el caso concreto la pena que que decida. Y también me opuse a que el delito de tráfico de pasta base, que incluye el narcomenudeo, que afecta especialmente a las mujeres en las bocas de pasta base, también fuera un delito cuya pena mínima Eh, fuera inexcarcelable y allí con Rafael Michelini para que vean que las alianzas son de lo más diversas en el Senado, luchamos para que por lo menos en el caso de los primarios la pena por narcomenudeo fuera eh, excarcelable
0: pero volviendo al punto de partida con respecto a la rapiña en particular ¿Usted entiende bueno, que hay que rapina, bajar la pena? Eh,
1: lo primero que quiero decirles es que todo, está, todo esto está siendo discutido en el Código Penal que está a consideración en la Cámara de Diputados. Quiere decir que cuando venga al Senado, ¿Mm? yo insistiré para que el Frente Amplio tenga una posición sobre estas cosas.
0: Bárbaro, pero ver, usted, ¿usted entiende que debe bajarse las penas para el delito de rapiña? Yo lo
1: que consideraría es que la inexcarcel, inexcarcelabilidad de la rapiña debiera ponerse a discusión, sí. Sí, pero es una cosa muy específica y que hay que discutirlo en un conjunto, porque también el Código Penal nosotros lo tocamos por acá, lo tocamos por allá, bueno, cuando nos queremos acordar estamos protegiendo más la propiedad privada que la vida, ¿no? este Es lo que se suele decir, que hemos toqueteado tanto el Código Penal, que eh, castigamos más duramente la ofensa contra la propiedad privada que, el, que la ofensa contra la vida. Yo creo que castigamos muy duramente muchas cosas, si no, no tendríamos la población carcelaria per cápita más alta de América Latina, este, y me parece que hay un conjunto de, de penas eh, que deben ser revisadas, y yo por supuesto que propongo que nosotros revisemos las penas que vienen de los años 90, pero el Frente Amplio tendrá que tomar una posición sobre eso, no, no, va, a ser, eh, no va a ser solo mi, mi opinión la que cuente. En todo caso, con respecto al tema de la minoridad infractora, eh, bueno, hay eh, una aclaración para todos los oyentes, la delincuencia en este país es adulta, la criminalidad en este país es adulta, adulta quiere decir mayor de dieciocho no son los de 50 tampoco, ¿no? La mayor parte de los presos que tenemos tienen menos de 35 años. Es adulta y joven, mm. pero es adulta. Entonces, pensar que un la baja edad de imputabilidad de, de Bordaberry va a resolver algún problema de seguridad es un espejismo. Eh, no va a resolver ningún problema de seguridad, de nada. este Porque eh, solo vale para los delincuentes entre 16 y 18 años. Y bueno, hay que leer un poco ese proyecto para darse cuenta que que tiene más un... Una intención de colocar mediáticamente la fantasía de eh, la mano dura, la tolerancia cero, este, van a mejorar la seguridad, cuando en realidad la seguridad depende al menos de dos cosas, de tener un aparato policial eficiente... Nosotros tenemos muchos policías, pero tenemos que tener mejores policías. Tenemos muchos policías. ¿eh? La, también la tasa de policía per cápita de este país es muy alta, pero tenemos que tener mejor policía, mejor preparada y con mayor capacidad de prevenir del delito. Por ejemplo, eh, nos sirve más... Un patrullaje disuasivo, que una cantidad de policías corriendo atrás de ladrones que ya cometieron delitos por decirlo de un mm. modo simple. Y necesitamos la colaboración de la comunidad, es decir, eh, una policía que trabaje con la comunidad en la prevención del delito.
0: Dice un oyente, Jorge de la Comercial, ojo, la rapiña atenta contra la vida, no contra la propiedad. Es un delito violento. Sí,
1: es un delito violento, es, es hurto con violencia. ¿Y por
0: qué entiende usted que hay que discutir... Eh su excarcelabilidad
1: porque si yo entiendo por rapiña eh, supongamos un joven vamos a a, a analizar el caso de los jóvenes que ahora sus penas por rapiña o por lo menos su internación por rapiña tiende a aumentar si un joven es cómplice en un delito de rapiña donde alguien con una navaja le robó un celular a otro le doy un caso que Mm. lo conozco bueno, usted a ese joven que es primario ¿Lo manda tres años preso? Es la pregunta. Este joven es primario, fue cómplice en un delito donde se robó con una navaja, es decir, con violencia, con amenaza, este un celular a otra persona. Eh, la pregunta es, ¿cuánto tiempo usted lo manda? Bueno, la pregunta eh, no nos vamos a poner a casa justicia popular a ver cuánto tiempo lo mandamos. El tema es, ¿le damos al juez la posibilidad de que pueda decidir en vez de mandarlo tres años eh, preso que le pueda dar medidas alternativas a la privación de libertad, es decir, medidas socioeducativas, eso no quiere decir que no pueda ser internado, pero hay medidas alternativas a la privación de libertad, o lo mandamos directamente preso. Yo creo que la sociedad también tiene que discutir, a ver, en la perspectiva de lo que yo creo que es la evolución del derecho en el mundo. La evolución del derecho en el mundo es hacia la benignidad penal. No, Venimos de la ley del talión y vamos hacia otra cosa. Y la idea es que la prisión sea el último recurso, no el primero.
0: La entrevista ha generado una cantidad enorme de mensajes, senadora Moreira. Mm, difícil recorrerlos todos, pero este es un mensaje con una pregunta muy práctica. Carlos dice... Soy socialista del interior. ¿Puedo votar a Constanza en lo nacional y a la 90 en lo departamental? Ay,
1: bueno, gracias por la pregunta. Sí, sí, sí.
0: Sí se sí. puede.
1: Sí, sí se puede. Al, al estilo se puede. Obama contesto. Sí se puede, sí. Este, efectivamente, eh, las listas departamentales no llevan el nombre de los candidatos presidenciales, porque la convención departamental es para elegir intendente. Entonces, Ajá. se pueden cruzar listas, se puede votar. En la departamental a la 90 y se puede votar en la nacional, me puede votar en la nacional con cualquiera de las listas que hay. Existe el voto cruzado, por supuesto dentro del mismo partido, no voto cruzado entre partidos, pero las listas departamentales ustedes van a ver que no llevan los candidatos presidenciales, así que me pueden votar con cualquier lista departamental del Frente Amplio. ¿Cuánto terminó costando su campaña electoral? Qué pobres somos, me da vergüenza, 50 mil dólares mil dólares nos prestó el Frente, mil dólares eh, juntamos nosotros. La campaña central, luego los grupos eh, ah. hicieron también sus propias campañas, ¿no? El IR, Alternativa, el Espacio 567, ellos tuvieron también allí sus gastos, eh, pero la campaña central eh, llevó o eso. O sea,
0: hubiera querido gastar más. No logró Pero, recolectar más.
1: Imagínese si hubiera tenido un millón y medio de dólares como tuvo Luis Lacalle Pou. Bueno, a ver, nosotros tuvimos una, tuvimos apoyo del Frente Amplio y tuvimos campaña eh, de donación voluntaria de personas. Nunca mm. recurrimos a las empresas, no tuvimos donaciones del exterior tampoco. O sea, yo hice una campaña muy transparente y muy austera, conociendo la especialísima situación en la que yo estaba como candidata, no es que no hubiéramos podido juntar más plata, seguramente hubiéramos podido juntar más plata, pero nos propusimos que fuera una campaña nominada, es decir, fuera persona por persona que no tuviéramos Contribuciones empresariales y que no recibiéramos, eh, bueno, recibimos plata del exterior, por supuesto, de, de Australia, pero de, de los comités de base. Se puede juntar más plata, si sí, lo que no se puede juntar es un millón y medio de dólares con una campaña guiada por estos principios. Ahora, ya que me da me da la oportunidad y yo lo escuchaba antes de entrar sobre, eh, bueno, una acusación a la campaña que se había pasado de los máximos, no recuerdo si era en Francia o qué sé yo que se había, bueno, acá en este país. De máximo nada, ¿no? Hay, decir, hay un escándalo político en
0: Francia hay un escándalo con el partido, político con, con UPM, porque
1: hay que... una ley exigente de financiamiento de campañas. Nosotros no tenemos nada de... O sea, nosotros sabemos algunos números de la campaña eh, y luego se hace una rendición de gastos a la Corte Electoral, pero las, no hay una legislación precisa...
0: ¿Para usted hay que cambiar la
1: legislación pero en materia supuesto, de financiamiento de campañas? Por supuesto. Primero tenemos que tener... Una mejor ley de financiamiento de campañas. En segundo lugar, nosotros deberíamos corregir la enorme desigualdad que se produce en una campaña electoral entre los candidatos ricos, digamos, y los candidatos pobres, regulando los espacios televisivos. Eso es lo más importante y es donde se gasta la mayor cantidad de plata de la campaña. ¿no? Un minuto en la televisión, en el horario central, sale mil pesos masiva. Un minuto. Entonces, eh, hay que ir al modelo brasilero con el horario electoral gratuito durante un mes en, en el horario central de la televisión y donde todos los candidatos tienen la misma eh, igual la misma, sí, tienen la misma misma tienen igualdad de participar. En realidad participan de acuerdo a los números que tuvieron en la elección anterior y eliminar la campaña comercial privada que existe en el resto. Ese es el sistema brasilero que yo más conozco. Debe haber muchos sistemas en el mundo. Este, me parece que eso deberíamos aprobarlo como parte central de la cultura democrática y tenemos que tener una transparencia en los gastos de campaña mucho más exigente y más eh, y más accesible a la ciudadanía la que tenemos.
0: Senadora Constanza Moreira, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en perspectiva. Bueno,
1: muchas gracias a ti Emiliano.
0: Volvemos a conversar, quizás el domingo de noche mismo, al final de la transmisión especial del espectador, cuando ya se conozcan los números, ¿le parece?
1: Claro que sí, la vez pasada habían dos, dos mujeres del espectador, una directora y otra muchacha que andaban atrás mío en un acto finalmente sacaron todo un reporte de acompañando al candidato persiguiendo a candidato, Era muy divertido porque había un momento que querían ir en el auto conmigo pero éramos tantos pero pero fue una iniciativa de de lo más este de lo más del de espectador y en mi caso además fueron mujeres.
0: O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda right, right, O'Reilly or right, oh, 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 right. Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com.